0: Gesund. Stark. Erfolgreich. Der Podcast für betriebliches Gesundheitsmanagement in kleinen und
1: mittelständischen Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Episode des Podcasts Gesund. Stark. Erfolgreich. Mein Name ist Georgi Berezky-Löchli und in dieser Staffel spreche ich mit verschiedenen Expertinnen zum Thema Gesundheitsnetzwerke für Betriebe. Auch heute habe ich wieder einen sehr spannenden Gast bei mir zugeschaltet, Remote aus Furtwangen, und zwar Frau Professor Dr. Kirsten Steinhausen der Hochschule Furtwangen. Hallo, Frau Steinhausen. Hallo. Bevor wir in das Thema tief einsteigen und über das Thema Gesundheitsnetzwerke für Betriebe sprechen, würde ich Sie bitten, sich kurz für unsere Zuhörerinnen vorzustellen, denn sie haben einen sehr, sehr spannenden Werdegang. Ich kenne ihn ja bereits, aber ich würde gerne unseren Zuhörerinnen auch die Möglichkeit geben, sie etwas besser kennenzulernen. Und anschließend sprechen wir zu unserem Thema.
0: Ja, wie gesagt, mein Name ist Kirsten Steinhausen. Ich bin von meiner Ausbildung her Medizinerin und Gesundheitsökonomin und bin seit 2012 an der Hochschule Furtwang als Professorin für angewandte Gesundheitswissenschaften. Ich habe vorher in vielen verschiedenen Bereichen gearbeitet, von der Grundlagenforschung über Klinik und war auch in einer kleinen Unternehmensberatung. Und äh, an der Hochschule beschäftige ich mich eben schwerpunktmäßig mit Themen der Gesundheitsförderung, Gesundheitspolitik, Gesundheitsökonomie und auch äh, methodologischen Fächern. Und eben zum Thema BGM bin ich über unser Studienprofil gekommen und über Projekte, die wir halt jetzt ja auch nachher noch ein bisschen diskutieren werden.
1: Ja, schön, vielen, vielen Dank. Und Sie betreuen bereits seit April 2018, glaube ich, ein Gesundheitsnetzwerk in Furtwangen. Dieses Gesundheitsnetzwerk richtet sich an kleine und mittelständische Betriebe. Und mich würde es interessieren, aus welcher Intention dieses Netzwerk entstanden ist und vor allem auch, wie Sie als Hochschule dazu kamen, das Netzwerk zu koordinieren.
0: Ja, das hat auch eine etwas längere Geschichte, da muss ich ein bisschen länger ausholen. Der Studiengang, an dem ich ähm, quasi prinzipiell lehre, ist eben der Studiengang Angewandte Gesundheitswissenschaften. Wir haben auch noch einen Studiengang Angewandte Gesundheitsförderung. Und da sind eben diese Themen Gesundheitsförderung für die Studierenden besonders spannend. Wir befinden uns in Furtwang zwar auf über 1000 Meter, aber das ist eine wirtschaftlich sehr florierende Region mit vielen kleinen und mittleren Unternehmen. Und da kam eigentlich sehr schnell die Idee, sich mit dem Thema betriebliches Gesundheitsmanagement zu beschäftigen. Und wir haben auch entsprechende Module in, unseren, äh, in unserem Curriculum. Also die Studierenden haben ein Gesamtmodul betriebliches Gesundheitsmanagement. Wir haben auch bei uns Studienprojekte, in denen die Studierenden eben mit Kooperationspartnern praktische Projekte durchführen. Und das war eigentlich der Startpunkt dafür, dass wir uns gedanklich mit dem Thema erstmal überhaupt BGM intensiver beschäftigt haben, aber auch mit dem Thema Netzwerke. Also wir haben quasi in der Region mehrere Projekte gemacht in den Firmen zur ja, Evaluation oder auch überhaupt zur Bestandsaufnahme im Bereich BGM und haben dann eben festgestellt, dass die Firmen einen enormen Bedarf haben. Das sind eben kleine und mittlere Unternehmen, die können sich nicht selber ein BGM etablieren und haben keine eigenen Stellen. Und wir haben das dann im Rahmen von Projekten erstmal in den einzelnen Firmen gestartet und dann kam nach und nach die Idee, wir haben dann also auch Firmen, untereinander mal ähm, miteinander in Verbindung gebracht. Und wir haben Firmen interviewt, ob sie Interesse haben an einem Netzwerk, äh, wo sie dann äh, Erfahrung austauschen können und wo sie gegebenenfalls Dinge gemeinsam stemmen können. Und da wurde uns dann quasi in Anführungsstrichen der Auftrag gegeben, das weiter zu verfolgen. Und äh, dann haben wir, das war also wirklich ein sehr langer Prozess, die ersten Gedanken dazu waren schon im Jahre 2016, würde ich sagen, auch die ersten Projekte. Und dann haben wir erstmal relativ wissenschaftlich im Rahmen von der Bachelor-Thesis eigentlich eine Bedarfsanalyse für ein Netzwerk gemacht. Ähm, haben im Rahmen dessen auch die äh, entsprechenden Unternehmen, die wir vorher identifiziert haben, als interessiert auch eingeladen und haben da angefangen zu planen. Äh, haben uns dann langsam versucht, auch einen Finanzierer zu äh, besorgen, der uns dabei unterstützt, weil ohne äh, Unterstützung kann man das natürlich auch alles nicht machen. Das ging also sehr, sehr lange hin und her, bis wir dann im Jahre 2018 dann das äh, Netzwerk etabliert haben. Unter Unterstützung der Technikerkrankenkasse dann, die finanziell und auch inhaltlich unterstützt hat.
1: Ah, das ist ja spannend. Und sind Sie dann von sich aus auf verschiedene mögliche Netzwerkpartner zugegangen, wie die Technikerkrankenkasse? Haben Sie die angesprochen, gefragt, möchtet ihr euch da beteiligen? Und welche Partner hatten Sie damals noch im Fokus? Also also ursprünglich wollten wir das
0: ganz unabhängig machen und hatten einen Antrag beim Land Baden-Württemberg gestellt, ein innovatives Projekt zu etablieren. Die fanden, das aber zu wenig quasi, es wurden zu wenig konkrete Produkte da produziert und deswegen war diese Förderung nicht möglich. Wir hatten aber im Vorfeld eben, weil die Techniker Krankenkasse uns wegen Kooperation angesprochen haben, die einfach mal angefragt, ob sie sowas mitmachen möchten, und darüber haben wir die dann gefunden. Das ging aber dann relativ lange, wie man das dann, also es ging relativ lange zu klären, wie man das Ganze dann überhaupt administrativ macht. Das war dann relativ kompliziert. Und die Bereitschaft war aber relativ früh da, sich da finanziell zu beteiligen. Die Akteure aus der Region haben wir eben durch die äh, vorhergehenden Projekte auch identifiziert und haben dann aber auch noch mal vor Start äh, einen richtig riesigen Workshop in der Region gemacht und da ganz viele eingeladen, ähm, um die auch über das geplante Netzwerk zu äh, informieren und eben zu gucken, ob sie mitmachen wollen. Also da haben wir insgesamt einen riesen BGM-Workshop gemacht und da bis ins Kinzigtal auch, auch ähm, äh, Einrichtungen eingeladen. Das waren auch jetzt nicht nur Firmen, das waren auch also zum Beispiel das gesunde Kindsichtteilnetzwerk zum Beispiel. Und dann haben wir eben auch gefragt, wer möchte weitermachen. Aber wir mussten immer wieder auch die Akteure wieder aktivieren, weil sich das Ganze ja so lange hingezogen hat. Ne? Die ersten mhm. Diskussionen waren, wie gesagt, schon 2016. Und dann äh, hat es halt ein bisschen gedauert, bis es dann gestartet ist.
1: Und dann im, im April 2018 hatten Sie ja den ersten Kickoff, sage ich jetzt mal, zum Netzwerkstart. Wie haben Sie das dann konkret umgesetzt? Also jetzt nicht den Workshop, sondern bis dann hatten Sie sich ja über die Struktur Gedanken gemacht und eine Struktur Richtig. für das Netzwerk aufgebaut. Können Sie uns ähm, da ein bisschen abholen und uns aufzeigen, wie dieses Netzwerk strukturiert ist? Ja.
0: Genau, das, das gilt eben sowohl hier für das Netzwerk hier in der Region als auch für das größere Netzwerk, zu dem wir wahrscheinlich nachher auch noch kurz äh, zu sprechen kommen. Wir haben eben in der ähm, eher so etwas wissenschaftlicher orientierten Recherche zu Netzwerkstrukturen eben ähm, und in Interviews, die wir eben geführt haben mit Experten für Netzwerke eben festgestellt, dass im Zentrum eigentlich, äh, einer Netzwerkidee liegt, dass es jemanden geben muss, der sich darum kümmert. Das heißt, da jemand, der auch wirklich Zeit dafür hat. Und deswegen hatten wir ja auch diese Gespräche mit möglichen Finanzierern und die ja letztendlich die TK war geführt. Also das war sozusagen die Hauptstruktur war erstmal, wir haben jemanden, der sich überhaupt kümmert und koordiniert und Kontakt zu den Unternehmen hält und gegebenenfalls auch Maßnahmen in den Unternehmen startet beziehungsweise sich dann auch Experten dazu holt, um BGM zu implementieren. Dann äh, war es natürlich wichtig, dass da auch eine Art ähm, ja, Strategie und Planung dahinter ist. Das heißt, es gab auch eine Kerngruppe mit entsprechend ähm, Akteuren, die das ne äh, Netzwerk ins Leben gerufen haben. Das war zum Beispiel... Äh, also die HFU repräsentiert unter anderem durch mich und auch durch einen Kollegen, der im Bereich der Arbeitssicherheit aktiv ist. Dann eben die ähm, ein bis zwei Mitarbeiter der Technikerkrankenkasse und dann hatten wir aufgrund der Konstruktion, das ist dann bei dem anderen Netzwerk auch ähnlich, ähm, aufgrund der Tatsache, wie man dann die Gelder transferiert, war dann auch noch eine, ist auch noch eine Firma äh, zwischengeschaltet, die quasi die Finanzverwaltung unterstützt. Das ist die Firma Limberger und Dilger, die aber auch strategisch äh, unterstützen. Die haben wir eingeschaltet, weil von dem Netzwerk eben die Unternehmen keine Möglichkeit hatten, noch zusätzlich die Finanzkoordination zu übernehmen, die sie auch vergütet bekommen hätte, aber die waren eben da zu wenig finanziell ausgestattet. Und dann natürlich das Netzwerk an sich als wichtige Struktur, die halt eben auch sich regelmäßig äh, trifft, ähm, vorbereitet auch durch den Koordinator und den Steuerkreis. Es ist eben ganz, also es gibt so verschiedene Komponenten, die wir so in der Struktur für wichtig gehalten haben. Einmal die Tatsache, dass wir ein Netzwerk haben, wo möglichst nicht so viele Änderungen in den Teilnehmern sind, also sowohl was die Netzwerkteilnehmer an sich angeht, als auch was die Teilnehmer aus den Unternehmen angeht, die in die Treffen gehen, damit sich da mhm. so eine Vertrauenskultur aufbaut. Das war nämlich am Anfang ein Riesenthema, dass man ja in, zum Teil in ähnlichen Branchen tätig ist äh, und vielleicht dann auch um, um Personal und um Kunden ähm, konkurriert. Also das Netzwerk an sich äh, im Kern ist, sind ja halt diese Betriebe. Ne? Die müssen mhm. sich halt erstmal zusammenraufen und die wollen ja, das Ziel des Netzwerks ist ja jetzt nicht einfach nur Netzwerk zu machen, sonst das ist ja für alle Beteiligten mit Aufwand verbunden, sondern das Ziel ist eben, dass man sich im Bereich BGM ähm, unterstützt, Erfahrungsaustauscht, ähm, Kenntnisse erwirbt, äh, wie man BGM aufbauen kann, auch Unterstützung bekommt. Das macht eben der Netzwerkkoordinator oder auch weitere BGM-Experten, die gehen auch in die Firmen rein und unterstützen, zum Beispiel bei einer Bestandsaufnahme. Mhm bei einer Evaluation oder bei einem Gesundheitstag. Und ähm, dann ist natürlich auch der Sinn und Zweck des Netzwerks, dass man sich halt im Rahmen auch der regelmäßigen Treffen über Erfahrungen, Best-Practice, Worst-Practice-Austausch. Ne? Was macht ihr damit, dass, unsere, dass die Azubis alle sich am Montag nach einer Party krank melden? Müssen die sofort eine Krankmeldung abgeben? Ja, nein, wie geht ihr mit deren gesundheitlichen Problemen um? Oder zum Beispiel jetzt ganz aktuell im Rahmen der Covid-Pandemie, wie können wir unsere Mitarbeiter eben gesundheitsförderlich erreichen? Ähm, was, macht, was machen wir praktisch? Das ist dann eher so der Bereich vielleicht Arbeitssicherheit. Was machen wir praktisch, wenn sich jemand krank meldet? oder ein Schnupfen hat, soll der dann gleich zwei Wochen in Quarantäne bleiben. Solche Themen. Mhm. Oder dass man eben auch Themen gemeinsam angeht, wie bestimmte Kurse oder Aktivitäten, gesundheitsförderliche Aktivitäten, die in einer Firma alleine nicht laufen würden, aber die man eben gemeinsam veranstalten kann. Also zum Teil liegen die Firmen wirklich nebeneinander in Fu mhm. Furtwang. Ein weiterer Punkt auch zum Thema Gesundheitsförderung und gesunde Ernährung, das Thema eben Kantinen, gesundes Essen ist in Furtwang ein Riesenthema. Also es gibt sehr viele Schnellimbisse, Pizzerien, aber viele Firmen haben keine Kantinen, haben keine guten Essensbereiche. Also ich habe das selbst in Firmenbesichtigungen gesehen. Da hat man sich eben auch schon ausgetauscht, wie man das Ganze eben verbessern kann und ob man vielleicht zum Beispiel mal einen Foodtruck gemeinsam für alle aus Freiburg hochbestellt, wo man mhm. eben auch mal gesundes Essen kriegt. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass Furtwang komplett ungesund ist, aber da sind mhm. halt eben viele auf die Studenten ausgerichtete Schnellimbisse und da klagen die Mitarbeiter häufig drüber. Mhm. Na, also solche
1: Punkte, wo man eben Synergien nutzen kann. Also sowohl untereinander die Synergien, also die Betriebe, mhm. als auch das Netzwerkangebot wahrscheinlich auch, weil ähm, ja. Sie sagen ja, die Experten gehen ja auch in die Firmen, beraten die Firmen, möchten BGM implementieren oder bei, bei dem Implementierungsprozess unterstützen. Und haben Sie, Sie haben wahrscheinlich auch so eine Art Fachtagung für die Betriebe, also dass Sie im Verbund ähm, Angebote machen, jetzt zu unseren Zeiten eher digital, davor wahrscheinlich auch so Netzwerktreffen, wo die Betriebe auch eingeladen wurden zu bestimmten Themen, mit denen sich die Betriebe so also auseinandersetzen, um dort auch Informationen zu vermitteln und auch einen Weg aufzuzeigen, wie diese Herausforderung angenommen werden kann und äh, besprochen werden kann. Genau, also die typischen
0: Netzwerktreffen sind eben so, dass wir vorher Themen abfragen ähm, oder, also am Anfang war es eben so, dass die Mitgliedsfirmen sich noch äh, selber so im Bereich BGM orientieren mussten. Da haben wir also so Starthilfe gegeben, ne? wie macht man eine Bestandsanalyse oder wenn ich jetzt mit BGM anfangen will, was sind so typische Quick Wins, die ich auf jeden Fall mal machen kann mhm. und falsch machen kann, auch wenn man noch keine Bedarfsanalyse gemacht hat, bestimmte Gesundheitsanalyse förderliche Maßnahmen, auch das Thema Evaluation oder Change Management wurde einfach auch erstmal so als Input-Thema behandelt und mhm. diskutiert. Und äh, also zum Teil haben sich so am Anfang die Mitglieder erstmal so ähm, abwartend verhalten, weil sie vielleicht erstmal überhaupt in die Thematik BGM ein sich einarbeiten mussten, bis auf ein paar Firmen, die das eben schon etabliert haben. Auch da waren die Kenntnisse unterschiedlich zwischen den Firmen. Und jetzt ist es aber eben mehr und mehr so, dass die Firmen von sich aus sagen, die Themen möchten wir mit ihnen besprechen. Und dann, äh, dann arbeiten wir die aus, machen Workshops, also mit den Netzwerkteilnehmern und bearbeiten eben die Themen, die gewünscht sind. Also da war zum Beispiel das Thema digitales BGM jetzt, äh, ist jetzt ganz aktuell. Wir haben eben zum Thema Covid auch äh, eine Session gemacht, ähm, welche Probleme auftreten, ähm, was, wie, wie, also als Erfahrungsaustausch auch und auch als Input-Thema, also so kann man sich das vorstellen. So lau laufen die Netzwerktreffen ab. Ähm, was wir jetzt noch nicht gemacht haben, das stand eigentlich an, aber dann kam eben auch die Covid-Pandemie dazwischen, dass wir wirklich gesagt haben, wir machen mal so eine ganz große Veranstaltung, wo wir auch noch neue Firmen einladen <lacht> oder wo man auch vielleicht mal die Mitarbeiter alle gemeinsam einlädt und sowas wie einen gemeinsamen Gesundheitstag äh, macht. Wir haben aber jetzt gerade die Idee gehabt, ähm, weil es eben Bedarf gab nach digitalen BGM-Angeboten, dass wir vielleicht einen gesamten digitalen Gesundheitstag für alle Firmen machen, weil das ja eigentlich egal ist, mhm. ob man einen digitalen Gesundheitstag nur für eine Firma oder für ähm, acht bis zehn Firmen macht, je nachdem, wie viele Mitarbeiter da teilnehmen, ist das, das wäre auch eine extreme Win-Win-Situation. Da mhm. muss nicht jede, jede Firma ihre eigenen Angebote machen, sondern man kann das eigentlich gemeinsam nutzen. Da haben, waren wir jetzt sind wir jetzt gerade quasi aktuell in der Planung. Und da haben wir auch als Hochschule eben angeboten, weil wir ja eine neutrale digitale Plattform haben, dass wir das über unsere Plattform machen. Das, weil das ist ja dann immer das Problem, wo trifft man sich jetzt mhm. eigentlich ne? auch im, im digitalen ja. Raum? Und das war dann eben die Idee, dass wir dann eben als ja, Türöffner äh, zur Verfügung stellen und über unser äh, Lernen, unser Managementsystem dann Zugang schaffen und da gegebenenfalls dann die Maßnahmen machen. Das ist also jetzt so unser nächster Plan. Mal gucken, wie die Mitglieder diese Idee aufgreifen.
1: Ja, super. Also sie bieten wirklich... Äh viele Angebote für die Kleinstbetriebe an und genau das ist ja auch aus unserer Sicht, aus unserer Projekterfahrung in Gesund stark Erfolgreich auch der wichtigste Punkt von diesen Gesundheitsnetzwerken, dass gerade die Kleinstbetriebe mit Angeboten versorgt werden, erreicht werden, die man alleine auch gar nicht machen kann. Wenn man nur wenige Mitarbeiter hat, dann kann ich auch Kurse organisieren oder Angebote anbieten, aber das, das bekomme ich nicht voll. Und deswegen ist es äh, sinnvoll, sich da zusammenzuschließen und auch Experten wie jetzt eine Hochschule äh, mit so viel Kompetenz an der Seite zu haben und Unterstützung zu bekommen. Und sind diese Betriebe, äh, müssen diese Betriebe auch einen finanziellen Beitrag leisten, wenn sie diese Angebote in Anspruch nehmen oder wird es komplett dann von der Krankenkasse und ihrem Engagement der Hochschule ähm, getragen?
0: Also die ursprüngliche Idee war so. Ähm, es war dann aber für die Firmen schwierig abbildbar, haushalterisch. Äh, und da wir, das ist übrigens dasselbe bei dem anderen Netzwerk, das scheint wirklich ein Problem zu sein, so eine Ausgabe zu rechtfertigen. Ähm, was wir aber dann gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, okay, wenn ihr keine finanziellen Beiträge macht, muss auf jeden Fall sowieso eine Art ähm, Teilnahmeerklärung äh, unterschrieben werden, dass man sagt, man stellt Ressourcen zur Verfügung, um BGM in den Unternehmen äh, umzusetzen und man sendet eben eine feste Person zu den Treffen und jede ähm, Einrichtung sollte bereit sein, einmal ein BGM Netzwerktreffen auszurichten. Das heißt, wir haben uns bis zur Covid Pandemie halt immer im Wechsel, das war immer total spannend. Wir haben uns mhm. immer im Wechsel bei einer oder anderen Firma getroffen und auch die Hochschule hatten hat wir das eine oder andere Treffen, also gerade ein, wir haben ein Treffen in, zu Covid-Zeiten gemacht und da habe ich dann eben angeboten, dass wir das an der Hochschule machen. Die Hochschule ist ja auch Mitglied als mhm. ähm, Institution, also so, hat da so eine Doppelrolle äh, und da habe ich mich eben darum gekümmert, dass wir das bei uns machen, weil wir entsprechend große Räume haben und auch ein Sicherheitskonzept und in den Firmen es eben nicht so große Versammlungsräume gab.
1: Also dieser Ansatz ist jetzt super, super spannend äh, für uns, weil wir hatten jetzt ja auch schon Expertinnen ähm, hier im Podcast interviewt und bisher hatten wir diesen Ansatz nicht. Also alle Netzwerke waren für die Betriebe kostenfrei, also das Netzwerk angeboten konnten die Betriebe kostenfrei nutzen. Aber dass die Betriebe dafür eine Absichtserklärung ähm, unterzeichnen, dass sie dafür Ressourcen, intern für das BGM freisetzen und eine Person ähm, in das Netzwerk sozusagen abordnen. Das finde ich wirklich äußerst äh, spannend und sehr, sehr, sehr erfolgsversprechenden Ansatz, weil wir ja auch aus der betrieblichen Gesundheitsförderung ja auch grundlegend wissen, dass was nichts kostet, äh, wird dann oft vernachlässigt, mhm. wenn, wenn der Workload hochgeht. Und wenn man aber selber einen Beitrag leisten muss und sich zu was verpflichtet, dann wird das äh, Thema auch viel ernster genommen. Ja, super. Wenn wir jetzt ich wollte dazu da, mhm. ganz kurz noch, Entschuldigung, zufügen, dass das aber keine
0: finanziellen Ressourcen mhm. sein müssen. Ne? Es ging nur darum, und das war aber für viele Netzwerke schon eine Riesenhürde. Und das merken wir auch im Verlauf der Projektarbeit, dass die Bereitstellung von zeitlichen Ressourcen auch schon ein wahnsinniges Commitment ist. Mhm. Und auch manchmal äh, in Stresszeiten nicht immer äh, funktioniert. Und natürlich haben wir da auch Verständnis. Und ähm, die Mitglieds-, Mitgliedschaft wird dann ja nicht gleich gekündigt, wenn, mhm. wenn dann mal jemand ein paar Mal nicht aus gehen kann. Aber wir haben also die, ähm, die Zahler, die Krankenkasse hat das auch als Voraussetzung genommen, weil ansonsten kann es genau wie Sie sagen sein, dass jemand einmal hingeht zum Treffen und dann ist er wieder weg. Und wir haben das in dem anderen Netzwerk auch so gemacht. Super. Absichtserklärung. Das Einfach super. weil da auch eine Finanzierung dahinter steht. Ne?
1: Ja, vielleicht können wir ja auch gerade von diesem anderen Netzwerk äh, sprechen. Wir haben es jetzt ja schon mehrfach angekündigt. Sie haben ja letztes Jahr im Sommer mit der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft gemeinsam ein weiteres großes Netzwerk initiiert. Mhm. Vielleicht können Sie dazu ein bisschen näher erzählen, was, was steckt dahinter, was ist der Plan und um welche Branche handelt es sich, kann sich jetzt jeder schon denken. Ja, <lacht> da dürfen Sie gerne
0: berichten. Ja. Also es war halt so, dass wir durch diese Etablierung des Netzwerks Gesunde Arbeit für Furtwang, von dem wir bis gerade gesprochen haben, eben immer mal wieder, weil wir uns auch mit anderen Netzwerkern, auch mit Ihnen und mit dem Landesministerium in Baden-Württemberg immer wieder ausgetauscht haben, sind ist dann die baden-württembergische Krankenhausgesellschaft auf uns aufmerksam geworden, weil sie irgendwann einen Workshop besucht hat, wo ein Mitarbeiter von mir das Netzwerk vorgestellt hat und diese, ähm, diese beiden Mitarbeiterinnen dort haben sich schon lange mit dem Thema BGM und BGM-Netzwerken beschäftigt, sind auf uns zugegangen und haben uns gefragt, ob wir mitplanen wollen. Und ähm, ich war ganz begeistert, weil ich ja auch selber ähm, Medizinerin bin und auch natürlich die besondere Situation in den Kliniken kenne und auch den Eindruck habe, dass das für unsere Studierende noch passfähiger ist, weil viele von denen auch im Bereich eben Pflege, Pflegemanagement, Veranstaltungen besuchen und auch aus der Pflege kommen, so dass ich sofort gesagt habe, ja, finde ich eine super Idee. Mhm. Und dann haben wir eben angefangen, das Netzwerk, uns über das Netzwerk auszutauschen und Ideen auszutauschen. Die Ausgangslage war anders als in Furtwang. Es gab bereits Vordiskussionen mit, mit den Mitgliedseinrichtungen. Also die baden-württembergische Krankenhausgesellschaft hat halt alle Pflegeeinrichtungen oder viele Pflegeeinrichtungen, viele Krankenhäuser und auch Rehabilitationseinrichtungen als Mitglieder. Also manche, mhm. ähm, also gerade Krankenhäuser sind Pflichtmitglieder, aber es gibt auch Institutionen, die einfach so Mitglieder werden. Also wir haben hier Vertreter der stationären Krankenhauspflege, der stationären Altenpflege, der ambulanten Pflege, der ambulanten Altenpflege und auch äh, so Eingliederungsinstitutionen äh, und die, äh, diese, ähm, in der Entstehung dieses Netzwerks hat die BWKG bereits vorher schon mal so einen Workshop gemacht, ob es eigentlich Interesse gibt an BGM und BGM-Netzwerken. Und mit dieser Ausgangsposition haben wir dann angefangen zu planen. Und auch hier war es eben so, dass wir die Synergien oder dass wir gut Synergien nutzen konnten, weil die Hochschule äh, ja immer interessiert an diesen Themen ist, beziehungsweise vor allem unsere Studentinnen und Studenten. Und dann haben wir eben im Rahmen auch von der Bachelor-Thesis begleitend schon auch die Mitglieder befragt und haben eine Bedarfsanalyse gemacht. Ähm und dadurch äh, dann schon mal äh, quasi eine erste Idee gehabt, wie so ein Netzwerk aussehen kann. Wir haben Workshops gemacht, wo wir die Mitglieder äh, befragt haben, was ihre äh, Präferenz sind für ein Netzwerk, wie ein Netzwerk aufgebaut ist, was sie für ein Netzwerk benötigen. Aber dabei ist natürlich sehr viel Expertise von dem letzten Netzwerk mit eingeflossen. Mhm. Wir haben uns gleich von Anfang an eben dann ähm, Finanzierungspartner äh, gesucht und die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft ist sehr eng mit der AOK. Baden-Württemberg äh, war sie quasi... Äh, in Verbindung Und da haben wir das dann eben eigentlich ähnlich geplant mit den Lessons learned aus dem äh, anderen Netzwerk.
1: Mhm. Und ist das Netzwerk jetzt schon gestartet oder sind Sie noch in der Planungsphase?
0: Also das Netzwerk ist äh, im Dezember mit Kickoffs gestartet äh, mhm. und hat, wir hatten jetzt im Monat Februar die ersten Netzwerktreffen. Mhm. Ähm, die, ähm, das Netzwerk hat bereits auch Kommunikationsplattformen, ähm, äh, es, gibt schon erst, es gab schon erste Inputs auf den, äh, aus, auf den Netzwerktreffen, das Thema wieder digitales BGM. Mhm. Äh, wir haben begleitend, das sind sehr, sehr viele Mitglieder im Vergleich, das Netzwerk Gesunde Arbeit für Furtwang hat so neun bis zehn Mitglieder, das baden-württembergische Netzwerk hat 52 Mitglieder. Wow. Und wir haben drei, vier Unternetzwerke, je nachdem. Also ich kann das jetzt nicht so im Detail die Regionen sagen. Also wir haben quasi kreisförmig verschiedene Regionen zusammengefasst, damit das eben geografisch alles nicht so weit voneinander entfernt ist. Mhm. Aber so groß waren die Interessen. Also wir haben vier Unternetzwerke, in denen jeweils so ungefähr 13 bis 14 im Durchschnitt äh, Mitgliedsunternehmen sind. Und die kommen eben aus den verschiedenen äh, Gesundheitsbereichen. Mhm, das ist super riesig. Eine Koordinatorin, die aber wirklich nur koordiniert, das ist eine Absolventin mhm. von der Hochschule, die auch damals die Bedarfsanalyse gemacht hat und das ganz prima durchführt. Also ich bin immer beeindruckt, wie die da diese ganzen Netzwerke, das sind also quasi, ja wie gesagt, insgesamt 52 Einrichtungen. Und da ist es dann aber eben so gedacht, dass die Koordinatorin jetzt nicht in die Einrichtung geht und Maßnahmen plant, sondern dass das eben auch nochmal über die AOK koordiniert wird. Die haben ja Gesundheitskoordinatoren, die dann gegebenenfalls reinkommen. Und wir machen auch Schulungen bei den Netzwerktreffen. Also das startet jetzt gerade.
1: Super. Vor allem, wenn man sich jetzt überlegt, welches Jahr hinter uns liegt, gerade für Pflegeeinrichtungen Krankenhäuser. Die hatten ja alle Hände voll zu tun, haben immer noch alle Hände voll zu tun. Und schön ist zu sehen, dass dann dieser Bedarf trotzdem ähm, erkannt wird und auch ähm, wirklich aktiv dort ein Gesundheitsnetzwerk platziert wird, um mehr für die Gesundheit der Beschäftigten vor Ort zu tun. Ja, das ist wirklich sehr schön zu sehen und ähm, auch dadurch, dass die Planungen ähm, letztes Jahr ähm, vorgenommen wurden und jetzt schon im Februar das Netzwerk auch gestartet ist, beziehungsweise die ganzen Unternetzwerke auch. Und wenn Sie jetzt ähm, sehen, also wenn, wenn ich jetzt äh, über Ihre zwei Netzwerke nachdenke, das eine Netzwerk in Furtwangen ist eher ein kleineres Netzwerk, aber ein sehr heterogenes Netzwerk. Also mhm. dort sind alle Betriebe willkommen, alle Kleinst- und Kleinbetriebe die sich ähm, mit dem Thema Gesundheit am Arbeitsplatz auseinandersetzen möchten. Und jetzt haben Sie dieses riesengroße Netzwerk mit über 52 Einrichtungen, das aber sehr branchenspezifisch agiert. Also wo wirklich ähm, die, die Gesundheitsbranche angesprochen wird, ähm, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser. Denken Sie aus Ihren Erfahrungen heraus, dass es einen Unterschied macht, ob ich ein branchenspezifisches Netzwerk aufbaue oder ein heterogenes Netzwerk? Oder ähm, ist es eigentlich egal? Ja. Also ich würde jetzt
0: mal vor allem kurz darauf eingehen wollen, was vielleicht an, der, an einem Pflegenetzwerk besonders ist. Mhm. Ähm, da haben wir ja quasi die Voraussetzung, dass das alles Einrichtungen sind, die für die Gesundheit anderer da sind, aber selber nicht gelernt haben. Also die Mitarbeiter sind ja oft eher so, dass sie nicht für ihre Gesundheit sorgen. Also das mhm. ist erstmal schon mal sehr spezifisch. Und wir haben dort auch ein Setting, wo es ein starkes, ja, Gemeinschaftsgefühl gibt, wo man aber eben auch dann als Spezialist wirklich auch deren Denke haben muss. Also ich denke, da muss man sich schon sehr spezifisch auch auf die Situation dort einstellen. Und es gibt natürlich besondere Probleme und Herausforderungen, wobei man natürlich sagen muss, von, der, von den Beanspruchungen her ähnelt es dann doch wieder auch den normalen Branchen. Ne? Also wenn Sie zum Beispiel ähm, in einem Netzwerk auf der einen Seite Leute haben, die auf Stationen arbeiten, die rennen den ganzen Tag über den Flur und mhm. andere sitzen dort im Büro. Und dann haben wir Leute, die sind im, in Pflege, äh, in ambulanter Pflege und fahren die ganze Zeit Auto. Das ist dann so wieder Au Außendienst. Ne? Also insofern diese ganzen spezifischen Gesundheitsherausforderungen sind wahrscheinlich gar nicht so unterschiedlich. Aber das ist halt einfach ein abgeschlossener Raum. Und der mhm. Vorteil kann natürlich sein, dass man sich viel besser austauschen kann über die Probleme, mhm. ne, über die gemeinsamen Probleme, die wirklich sehr, sehr ähnlich sind. Das habe ich auch jetzt so bei den ersten Treffen feststellen können. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht ganz so homogen, wie das den Anschein hat, weil natürlich ein Krankenhaus sich von einer Pflegeeinrichtung, sich von einer Reha-Einrichtung und auch von einer ähm, ambulanten ähm, Pflege unterscheidet. Aber dieses, der Gesamtgeist ist natürlich ein ähnlicher. Und dadurch, ich hatte, hatte schon so den Eindruck, dass die Interaktion sehr ähm, angenehm war zwischen den Teilnehmern. Mhm. Und es viel Verständnis gibt. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, in Furtwangen ähm, haben wir relativ heterogene Einrichtungen, aber es zum, bis auf eine Stadt, die dabei ist, ein Städtchen, mhm. was äh, Mitglied ist, sind es alles eigentlich KMUs, ähm, so dass die Probleme und Herausforderungen auch nicht so unterschiedlich sind. Es sind halt nur unterschiedliche Branchen. Mhm. Ich denke, man muss einfach in beiden Netzwerken immer die Besonderheiten Beobachten, die da sind, die sich vielleicht gar nicht unbedingt nur an der Branche, sondern auch an der Zusammensetzung dann herausstellen. Also ich war auch schon mal als Teilnehmer in einem Netzwerk in Freiburg äh, aktiv. Da waren Das waren eigentlich ähnliche Branchen wie jetzt in Furtbang, aber das Netzwerk funktionierte trotzdem wieder ganz anders. Und ich mhm. denke, man muss sich immer spezifisch einstellen. Und Vor- und Nachteile kann ich eigentlich nicht sagen, sondern man muss, glaube ich, immer das einzelne Netzwerk äh, beobachten und eben auch die Dynamik, die in dem Netzwerk ist. Das ist mir übrigens auch aufgefallen bei den Netzwerktreffen, die wir hatten, mhm. wie unterschiedlich die Netzwerke sind, obwohl sie vielleicht von der
1: Zusammensetzung gar nicht so unterschiedlich sind. Aber das mhm. hängt dann immer an einzelnen Akteuren. Ja, und in dem Sinne, weil Sie ja sowieso mit einer sehr ausgiebigen Analyse starten und die Bedürfnisse der Einrichtungen oder der Betriebe Erstmal erfassen mit Workshops oder Befragungen, können sie sich ja dann auch ganz gut auf den Bedarf einstellen. Und das muss man ja in einem heterogenen Netzwerk ja auch machen, dass man sich wirklich erstmal mit der Zielgruppe auseinandersetzt und sich näher befasst und schaut, was benötigen eigentlich die Firmen, wo stehen die Firmen, fangen die mit dem Thema Gesundheit erst gerade an oder haben die schon was gemacht? Und zudem gibt es ja immer noch die Möglichkeit, in, auch in einem großen Netzwerk noch kleinere, untergeordnete, homogene Arbeitsgruppen zu gründen, damit vielleicht sich die ambulante Pflege mit der anderen Einrichtung aus der ambulanten Pflege spezifischer austauschen kann. Und also das war jetzt
0: auch schon der Plan und auch der Wunsch nach dem ersten Netzwerktreffen. Ne? Und mhm. äh, was wir jetzt bei dem ähm, Pflegenetzwerk sehen, bei so vielen Einrichtungen, da sind natürlich die Ausgangsvoraussetzungen sehr unterschiedlich. Wir haben aber jetzt auch eben begleitend auch einen Zertifikatskurs BGM auch konzipiert, die Hochschule mhm. halt, ne? also den, den habe ich äh, jetzt quasi mit Mitarbeitern konzipiert, sodass sich die Interessierten eben auch zum Thema BGM weiterbilden können und auch ein Zertifikat BGM bekommen können.
1: Das heißt, aus den Einrichtungen heraus können ähm, Mitarbeiter, mhm. die das Thema BGM dort vorantreiben möchten, ähm, sich dann zu einem Lehrgang unterziehen durch die Hochschule fortwangen und äh, ihre Kompetenzen, ihr Know-how dort mhm. aneignen zum Thema. Das also ist wir haben quasi einen Zertifikatskurs BGM in Pflegeeinrichtungen mhm. oder den
0: den konzipiere ich gerade, der ist ja noch nicht ganz fertig. Mhm. Startet wahrscheinlich im Juli. Und das nennen wir entweder ein Zertifikat, ist ein Zertifikat oder ein Kontaktstudium. Mhm. Und hier können, auf der einen Seite kann man halt eine offizielle Qualifikation erwerben, die halt quasi von der Hochschule ist. Und es gibt ja auch andere Möglichkeiten, sich da vorzubilden. Wir haben das aber jetzt sehr spezifisch auf die Pflege maßgeschneidert. Und es können auch ECTS gesammelt werden, wenn man irgendwann mal woanders noch studieren möchte und das Ziel ist auf der einen Seite, es gibt ja, also die Leute, die in den, aus den Unternehmen oder aus den Einrichtungen kommen, sind ja oft auch Gesundheitswissenschaftler, manche haben schon ganz viel Erfahrung in BGM, andere arbeiten sich erst ein und da kann man halt den Kenntnisstand halt auch erhöhen und sich einfach auch weiterbilden und da haben wir große, große das wird eben auch quasi von, von der Krankenkasse entsprechend gesponsert, die Teilnehmer müssen, glaube ich, nur sich ähm, committen, dass es machen und vielleicht auch einen Teil der Teilnehmergebühr übernehmen, aber es wird sehr viel auch von der AOK übernommen. Und da werden eben jetzt dieses Jahr, glaube ich, 15, 16 schon anfangen mit dem Kurs. Also wir werden den jährlich durchführen. Das wird bei uns an der ähm, Akademie der Hochschule durchgeführt.
1: Super. Und da stellt sich mir gerade die nächste Frage, hat denn, ähm, beziehungsweise, welche Vision hat dieses Netzwerk, was Sie gerade mit aufbauen durch die Krankenhausgesellschaft? Was ist das mittel- bis langfristige Ziel von diesem Netzwerk? Also letztendlich ist es, ähm,
0: also da war ja so dieser Slogan, gemeinsam gesund miteinander, ne? BGM. Einfach, dass man einfach gemeinsam als Gesundheitseinrichtungen... Ähm, gesunde Mitarbeiter ähm, unterstützt oder die Gesundheit der Mitarbeiter unterstützt und auch es eben äh, gelingt, in den Einrichtungen ein nachhaltiges BGM zu implementieren. Man möchte auch die Einrichtungen halt auch besser miteinander in Kontakt bringen, also ähnlich wie bei dem anderen Netzwerk. Deswegen haben wir eben mehrere Netzwerke gebildet, damit die geografisch nicht so weit voneinander entfernt sind, dass man eben auch Dinge gemeinsam ins Leben rufen kann, hier spielte auch so am Anfang so ein bisschen die Sorge um den Kampf um Fachkräfte mhm. eine Rolle, ne? dass man eben gesagt hat, eigentlich ist ja Krankenhaus XY gar nicht, mit denen will ich gar nichts zu tun haben, weil die nehmen uns ja dann die Pflegekräfte weg. Mhm. Und da haben wir dann aber ganz früh in den ersten ähm, Treffen auch festgestellt, dass das gar nicht der Fall ist, dass man vielleicht auch einfach gemeinsam solche Strategien äh, entwickeln kann. Und wie können wir es, wie kann es uns gelingen, unsere Mitarbeiter zu behalten? Das sind so also auch Riesenthemen. Ähm, und die sind, äh, sie hatten ja eben auch auf die Covid-Pandemie angesprochen, mitten in der Gründungsphase, wir hatten ja noch gar nicht richtig angefangen, kam die Covid-Pandemie mhm. und wir haben eigentlich gedacht, die Krankenhäuser sind überhaupt nicht mehr ansprechbar und werden das, wir werden das Netzwerk erst in einem Dreivierteljahr oder wenn die Pandemie vorbei ist, sie ist ja immer noch nicht vorbei, ne? mhm. das war ja damals nicht abzusehen. Und da haben wir eine kurze, um oder hat die BWKG eine kurze Umfrage gemacht und hat festgestellt, dass die Mitglieder weiterhin unbedingt das Netzwerk wollen. Wir haben das ja im Prinzip mitten in der Pandemie jetzt äh, ins Leben gerufen. Und Ähnliches haben wir übrigens im anderen Netzwerk auch gemerkt, dass der Bedarf an Gesundheitsförderung mit der Pandemie gestiegen ist.
1: Und wahrscheinlich auch, dass durch das Netzwerk die Betriebe auch eine Unterstützung erhalten, gerade in so einer Krisenzeit, ähm sich gegenseitig zu unterstützen und auch voneinander zu profitieren und auch von dem Netzwerkangebot zu profitieren. Ja, Frau Steinhausen, wir sind schon fast am Ende unserer Zeit. Deswegen würde ich Ihnen gerne noch eine abschließende Frage stellen. Jetzt aufgrund Ihrer vielseitigen Erfahrung in dem Thema Gesundheitsnetzwerke für Betriebe, aber auch grundsätzlich in, im Bereich Gesundheitsmanagement, was sind denn Ihrer Meinung nach die Erfolgsfaktoren für einen erfolgreichen Netzwerkaufbau?
0: Also am Anfang sollte, sollten äh, sowohl von denjenigen, die so ein Netzwerk planen wollen, als auch für diejenigen, die ein Netzwerk haben wollen, hohes Engagement und auch Commitment und Interesse bestehen. Also wie gesagt, sowohl bei den Planern, aber als auch bei den zukünftigen ähm, Netzwerkteilnehmern. Dann ist in dem Zusammenhang auch eine sehr strukturierte Planung wichtig, dass man wirklich äh, überlegt, was brauchen wir überhaupt, wie kann die Struktur jetzt hier aussehen? Wie kommunizieren wir miteinander? Gibt es eine Plattform? Das sind alles so Dinge, die wir in allen Netzwerken auch etabliert haben. Äh, aus meiner Sicht auch ganz, ganz wichtig, dass es einen Kümmerer gibt, der da wirklich Zeit für hat, sich um das Netzwerk dann auch zu kümmern in der Umsetzung. Das heißt, dafür braucht man finanzielle Ressourcen. Also ich habe schon ehrenamtliche Netzwerke gesehen, die ganz toll liefen, bis dann irgendwie die Luft rausging, weil die Leute keine Zeit mehr hatten. Und ich denke dann auch äh, im gesamten äh, Netzwerkverlauf halt Engagement, die Bereitschaft, sich zu verändern. Und ähm, ich denke auch ein Punkt, den äh, wir jetzt an der Hochschule eben auch ähm, ermöglichen, dass man eben unterstützt auch in, den, in der Auswertung des Erfolges, ob man so ein Netzwerk halt erfolgreich etabliert ist und was eben dann auch wirklich die Erfolgsfaktoren sind oder was man eben durch ein Netzwerk auch verbessern kann und in, wie man das halt auch messen kann. Da sind wir momentan eben als Hochschule auch gerade dabei.
1: Super und es ist bestimmt auch sehr, sehr hilfreich, wenn man so eine neutrale Institution wie eine Hochschule mit als Unterstützer hat, weil ich denke auch, dass das nochmal ein ganz anderes Standing ist, was das Netzwerk dadurch erreicht bei der Zielgruppe der Betriebe. Mhm. Und ähm, in diesem Zuge möchte ich gerne auch einen Hinweis an alle ZuhörerInnen machen. Die Hochschule Furtwang hat ja im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit Sieben Expertinnen zum Thema Erfolgsfaktoren von Gesundheitsnetzwerken für Betriebe interviewt und diese Zusammenfassung ähm, werden wir auch auf unserer Homepage äh, www.der-gesundheitsplan.de einstellen und dort können Sie sich dann auch nochmal einen tieferen Einblick in das Dokument gönnen. Ja, Frau Steinhausen, herzlichen Dank, dass Sie sich für dieses Interview bereit erklärt haben, dass Sie sich Zeit genommen haben. Dass sie aus dem Nähkästchen geplaudert haben, ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Ich denke, dass der ein oder andere hier auch schon sehr viel mitnehmen kann und diese Erfahrungen, von diesen Erfahrungen auch profitieren kann. Und ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit. Und ja, herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Es hat mir auch Spaß gemacht. Also
0: ich bin ja immer für Netzwerken und für Synergien und für gemeinsame Nutzung von Ressourcen. Und das treibt mich auch nach wie vor an, solche Netzwerke mit zu unterstützen, weil ich denke, das ist wirklich eine sehr gute Sache, um Gesundheit von Mitarbeitern nachhaltig zu implementieren und zu unterstützen.
1: Super, vielen Dank. Somit verabschieden wir uns bei der heutigen Episode und Sie dürfen sich gerne freuen auf unsere kommende Episode. Ich verrate noch nicht, wer bei mir zu Gast sein wird, daher freue ich mich, wenn Sie wieder einschalten. Das war Gesund, stark, erfolgreich. Ihr Podcast für betriebliches
0: Gesundheitsmanagement. Jetzt abonnieren und keine Folgen mehr verpassen. Mehr Infos zum Thema finden Sie auf www.dergesundheitsplan.de.